0: te tiene preparado. Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te encanta.
0: No se sé dese antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Buenas tardes a todos aquí en Ven y Verás en este programa que habla de ti, sí de ti, porque estamos hablando de un Dios amor. Y la buena noticia que hoy compartimos con esta radio, Radio María, es que Dios te ama, que Dios te quiere y porque te ama, cuenta contigo, te llama y porque te llama, te envía y te envía ...a una misión... ...la vocación de todo ser humano es ser persona... ...descubrir el sentido profundo de su vida... ...de su cultura... ...de su fin trascendente... ...la vida cristiana reviste diversos modelos... ...ya sea desde la perspectiva laical, consagrada o clerical... ...pero todos están orientados a la santidad... ...es decir, a vivir en el amor... La llamada de Jesús es seguirle a Él y el camino para descubrir la propia vocación cristiana requiere de un encuentro íntimo con Cristo, sabiendo que tenemos todos la misma meta. ¿Y cuál sería esta meta de felicidad? La santidad. Así lo reconoce la Iglesia al proponernos santos como modelos de todas las condiciones, hombres y mujeres, fundadores y matrimonios, médicos y mendigos, abogados y monjes, príncipes y esclavos, mercaderes y obreros, papas y campesinos, todos estamos llamados a la santidad, descubrir ese tesoro que está escondido en el cofre de tu corazón es importantísimo para que llegues a la felicidad a la que tú eres llamado. Nuestro destino es esto, el vivir el amor de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida concreta. Y lo hacemos eh, en los diferentes estados de vida, en los diferentes lugares donde Dios es quiere que nosotros nos realicemos y cómo realizarse realizarse en una familia desviviéndote por los tuyos y una familia abierta misionera abierta a los demás en un sacerdocio eh, que tiende a estar con los feligreses, a amarlos y quererlos, a proyectarse en ellos para eh, descubrir ese rostro de Jesucristo que anda contigo por el camino. A eh, ser religioso con los diferentes carismas, a las misiones, eh, una vida sin fronteras. Todo esto es para ti. Acógelo hoy con tu corazón y entonces podrás probar lo que es la verdadera felicidad. Tu vida vale mucho, un imperio, créetelo, valórate, porque tú tienes una importancia inmensa. Estate al quite de este programa que verás cómo el Señor te habla y quiere hablarte en el corazón, en tus condiciones concretas, en tu contexto, ahí, en tu vida. Dios te habla, te llama, te ama. Por eso, ánimo y escucha, que es muy interesante. María, humilde sierva del Altísimo, el Hijo que engendraste te ha hecho sierva de la humanidad. Tu vida ha sido un servicio humilde y generoso. Has sido sierva de la Palabra cuando el ángel te anunció el proyecto divino de la salvación. Has sido sierva del Hijo, dándole la vida y permaneciendo abierta al misterio. Ha sido sierva de la redención, permaneciendo valientemente al pie de la cruz junto al siervo y cordero sufriente, que se inmolaba por nuestro amor. Ha sido sierva de la iglesia el día de Pentecostés, y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente, también en estos tiempos nuestros y difíciles y, a veces, atormentados pastores das a tu iglesia haz Virgen María que todos seamos llamados y llamados a una vocación tú eres ejemplo de esta llamada que nosotros nos sintamos apoyados por ti haz señora que podamos decir que sí a el encuentro con el Señor en nuestra vida y que todo sea para el bien de nuestras almas y de todos aquellos a los que ayudemos sirviendo a tu Hijo Jesús. Rézame que te rezo. Novedosa iniciativa acompañará a, eh, a Buenos Aires, a muchas comunidades cristianas. Y es que eh, el pasado eh, agosto, eh, los seminaristas de Buenos Aires tuvieron una iniciativa preciosa. Rézame que te rezo el Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires invitaba a los fieles a rezar por alguno de los 57 candidatos al sacerdocio que se forman en esa institución, y estos a su vez rezarían por aquellos que los encomiendan en sus oraciones. Para lograr este propósito, la persona debía ingresar en una página web del seminario, y al hacer clic aparecería la fotografía de uno de los seminaristas, su fecha de nacimiento, lugar de apostolado y año de estudio en el seminario. La persona debería de dejar su nombre, correo electrónico y algún mensaje o intención. De esta forma, el seminarista podría rezar también por esa persona. La semana del seminario buscaba sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de promover las vocaciones sacerdotales con la oración y el acompañamiento. Para ello, los seminaristas compartieron sus testimonios en lugares públicos como colegios, universidades, parroquias y alentaban a la oración por las vocaciones sacerdotales. Por eso, reza que te reza, es que rézame que te rezo. Todos nos ayudamos a través de la oración. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Este mandato misionero, este mandato vocacional, todos nosotros debemos atenderlo. La oración es la herramienta más potente para que el Señor envíe vocaciones. Vocaciones a los seminarios, vocaciones a la vida religiosa vocaciones de matrimonios cristianos que se jueguen la vida por los demás. Por eso, qué hermoso es jugar, porque Dios nos regala su amor. Y este jugar es comprometer tu vida para lo que te puede hacer más feliz, el entregarla en el amor de Jesús. Por eso, iniciativa, rézame, que te rezo, yo también a ti.
0: Del Evangelio según San Marcos Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar. Pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.
1: Bueno, pues, ¿sabías que la vocación será a nivel personal y comunitario? en varios niveles. El hombre ha sido llamado a la existencia para trascender como persona en un diálogo propio de aceptación y de cooperación con todos los que son llamados en la existencia. Asimismo, es convocado en un proyecto de crecimiento en el amor mediante la llamada a la fe en Cristo Jesús que es la vocación propiamente cristiana, y se expresa de forma concreta y específica por la participación en la misión y vida de la Iglesia, para construcción del reino de Dios, que es la vocación específica donde se vive la vocación cristiana. Cada hombre es un ser único e irrepetible. Llamado por Dios a la existencia en un proceso de maduración que se descubre como persona, lleno de posibilidades y potencialidades, también con limitaciones y necesidades. Es lo que te pasa a ti en la vida. ¿Cuántas potencialidades hay dentro de ti que no pones en acto? Por favor, entra dentro de ti, mírate. Puedes dar más de ti mismo. Y, y es verdad, somos limitados. Es verdad, somos necesitados. Pero Dios añade todo lo que te falta para poder realizarte en todas las potencialidades que Dios te ha regalado. Dios cuenta contigo. Y lo más hermoso y lo que realmente a nosotros nos llena el corazón es que Dios cuenta contigo sabiendo de tus limitaciones. Muchos podrían tener la excusa de decir, es que yo soy limitado y no puedo. Oye, que Dios cuando llama, te encuentra como eres. Y porque te encuentra como eres, te ama como eres. Y suple todas tus limitaciones. El Señor cuenta contigo y con tus limitaciones. Él te conoce mejor que tú a ti mismo y por eso eh, todo será diferente. ¿Por qué? Porque el Señor ya contaba con esas limitaciones, ya contaba con esas necesidades y a pesar de eso te llama. Este proceso se realiza en relación consigo mismo, con Dios, con los demás y el mundo que eh, nos rodea. El hombre llamado a la vida descubre además una llamada a la fe que es adentrarse a la aventura de un Dios que se le revela en su caminar. Por este esta llamada descubre que Dios es padre y que le llama eh, por Jesucristo para ser su hijo en una vida de santidad. Todos nosotros tenemos esa llamada a el seguimiento a Jesucristo. Por eso, qué importante, es el encuentro con Jesucristo. Tú estás llamado a este encuentro. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de una vida de oración. Por favor, no descuides la oración. La oración es tan importante y la oración no una oración etérea, no una oración entelequia. No una oración que está por ahí subida en no sé qué cosa. No, no, no. La oración hablando con Jesús, el Cristo resucitado, que está vivo y que sabe de ti y que te ama. Y por lo tanto, háblale a Él. Habla a Jesús. Descubre a Jesús. Descubre al resucitado. Descubriéndole a Él se hace la llamada más concreta. Y así la llamada a la fe implica una adhesión consciente a Cristo, ya que el encuentro con Él transforma a la persona, de manera que el ser cristiano no puede darse de forma abstracta o etérea, también en este sentido, sino que pide situarse en una forma de ser cristiano concreto. Y así nos encontramos un nivel laico, otro consagrado, otro camino misionero, otro camino... O en el ministerio ordenado. Así el proceso de madurez humana y cristiana se desenvuelve en un compromiso gradual dentro de la Iglesia para el mundo. ¿Dónde está tu camino? En el laicado. ¿Dónde está tu camino? En una vida consagrada. ¿Dónde está tu camino? A lo mejor no te lo has planteado misionero, en este mes misionero eh, que estamos celebrando, un mes especial, extraordinario misionero. Eh, Dios te llama a ser misionero. Ahí estará tu felicidad. Donde Dios te llame, ahí estará tu felicidad. O en el ministerio ordenado, como diácono permanente o como eh, sacerdote. Eh, oye, que el Señor, lo que sí te digo, es que te está llamando a uno de estos caminos concretos donde vivirás la felicidad y el encuentro con Él. Pues ánimo, Dios te llama a una vida de servicio, a una vocación. Esta llamada te colmará todas las ansias que hay guardadas en tu corazón y te dará identidad y te dará sobre todo sentido. Ánimo, adelante y entrégate a esta llamada desde la libertad del amor. en el programa Ven y Verás, aquí en Radio María, y entramos dentro de una sección del programa que habla de la vida, de la misma vida. ¿Por qué? Porque son los testimonios de los diferentes estados de vida, o la vida consagrada, en el sacerdocio y eh, la vida religiosa. Esto se le llama de una especial consagración. Y después la vida matrimonial, la misionera, en donde entrarían también los misioneros laicos y misioneros clérigos. Todos tenemos una llamada y esta llamada es la llamada que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros de forma original eh, para que consigamos la felicidad. En nuestros estudios, Está eh, el padre Luis Luis Romero Sevilla, eh, que es director espiritual del de Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. Eh, buenas tardes, padre Luis.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues padre, eh, ya sabe de lo que es este programa ¿Y cuáles son nuestras preguntas en este momento eh, para aclarar dudas y para que los jóvenes que nos escuchan y los mayores que ya tienen una vocación definida, unos encuentren la llamada y otros la refuercen? Pues, eh, Padre, ¿cómo Dios le llamó?
2: Bueno, pues yo empecé en una familia religiosa cristiana. Allí rezábamos con frecuencia y sobre todo en familia, y ahí yo tenía siempre una inquietud, que le había oído a mi padre que quería irse a las misiones, pero no lo había podido conseguir, porque pues, eh, él en su familia tenía un trabajo que era zapatero, y tenía que mantener eh, la casa y la familia, ¿no? eh, somos siete hermanos, y entonces pues todos, estábamos pues pendientes del trabajo de mi padre. Todos éramos pequeños y yo allí pues me hice monaguillo, me animaron a que fuera monaguillo y con el sacerdote. Eh, en un principio yo estuve con don Francisco Arroyo y luego continué con, con don Basilio Alonso y ahí fui yo eh, consolidando mi deseo de querer venir al seminario. Y un día, pues, el sacerdote don Basilio, pues, me dijo, ¿quieres ir al seminario este curso? Y yo digo, bueno, pues, se lo consultaré a mis padres, ¿no? Y mis padres dijeron, pues, si nosotros no tenemos medios para que tú puedas ir a estudiar, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces, una tía mía, que estaba de sirvienta con unos señores en Madrid, pues, se lo comentó a sus señores, ¿no? ...que tenía un sobrino que quería ir al seminario... ...pero que la familia no tenía medios... ...y esa familia se comprometió a pagar... ...pues... La, ...las cuotas de, de... pensión... ...y también de matrícula en el seminario... ...y entonces pues a mí me estuvieron ayudando... ...en los primeros cursos ¿no?... ...a pagar los libros... ...a pagar la ropa... ...a pagar la pensión... ...y bueno pues yo veía que no le iba siendo gravoso para mis padres ni tampoco para mis hermanos, que ellos podían pues hacer el trabajo y poco a poco irse defendiendo, ¿no? Y yo, pues, entonces ingresé en el seminario.
1: Bueno, pues eh, el señor, al ingresar en el seminario, fue, de forma procesual, pues, eh, seguramente afianzando su llamada, ¿eh?, ¿Cómo descubrió? Eso se descubre eh, con eh, una voz que le dice ¡Oye, Padre Luis! hoy oh, no, Padre, no! ¡Luis, eh, eh, ven para acá, que quiero ordenarte, sacerdote! ¡Quiero que sir me sirvas durante toda la vida! ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se come esa llamada? Porque mucha gente incluso es indecisa y, y dice, eh, es que yo no siento nada. Eh, que, ¿Cómo se siente esa vocación? Eh, ¿Cómo
2: Dios se ama? ¿Cómo Dios se ama, Padre Luis? Bueno, pues yo lo que es la llamada, cuando ya vi que podía llamarme el Señor para el sacerdocio, era mmm, yo veía que el sacerdote de mi pueblo se acercaba a los necesitados y una familia de esas necesitadas era precisamente la mía, donde yo vivía y donde yo iba pues viendo cómo el sacerdote nos ayudaba para ir saliendo adelante con todas las necesidades que teníamos y se confirmó más cuando yo vi que eh, los pobres pues quienes se acercaban a ayudarle era pues el sacerdote y algunas personas religiosas de allí de mi pueblo no yo soy de Mata de Alcántara y allí pues el sacerdote era el que ...visitaba a estas familias necesitadas... ...y les ayudaba unas veces con alimento... ...otras veces con ropa, otras veces con cosas de la casa ¿no?... ...recuerdo que una vez pues... ...con la ayuda que recibíamos... ...pues mi padre llevó a casa un colchón... ...y bueno pues nos sorprendió a todos... ...porque nosotros estábamos acostumbrados a... ...a dormir con muchas carencias ¿no?... ...y a veces pues teníamos una cama para dormir y tenemos que dormir tres para arriba y otros tres para abajo, con la cabeza hacia la cabecera y otros tres con la cabeza hacia los pies. Pero estábamos bien, pero cuando vimos ya que teníamos un colchón, colchón nuevo, pues parece que aquello ya era más fácil de poder conciliar el sueño, ¿no? Y durante ese tiempo, pues uno de mis hermanos que trabajaba en una panadería eh, tuvo un accidente y se se rompió un dedo con... entonces se acarreaba el agua con cántaros y él se cayó y se rompió el dedo y cuando lo llevaron al hospital para, para curarlo pues allí hubo un debate según nos contaron luego en casa ¿no? que decían en el hospital que el dedo había que cortárselo y mi padre dijo que no que se lo dejaran de la manera que fuera pero que, que cómo lo iban a amputar un dedo que, a ver, ese niño cuando fuera mayor tenía que trabajar y cómo le iban a cortar el dedo, ¿no? Y entonces yo, pues, mmm, vi eso, ¿no?, cómo, pues, en el pueblo, pues, le ayudaba a la gente, a mi padre, a animarlo para que, eso, que se curase y que le hicieran, pues, lo que tuvieran que hacerle. Y, en resumidas cuentas, pues, a mi hermano le colocaron el dedo, se lo vendaron bien vendado, con algo lo inmovilizaron y bueno, pues por lo menos le conservaron el dedo, que le ha venido bien, por lo menos para tener los cinco dedos de la mano. Y bueno, pues eh, eso yo también me animó a decir, pues yo también puedo ayudar a otros. Si me hago sacerdote, yo estaré pendiente de, de los pobres y de los necesitados para poder ayudarles. Entonces yo no sentí ninguna llamada así grande, pero eso sí... ...yo en, en esos momentos yo estaba de pastor, estaba guardando ovejas... ...y a mí me regalaron, no sé cómo llegó un libro... ...que se llama El devocionario del campesino... ...y yo me pasaba pues todo el día con el librito ese, ¿no?... ...en el campo, que estaba bastante lejos de, de mi casa... ...y yo pues guardando las ovejas... ...me entretenía leyendo el librito aquel... ...y me animaba aquello que yo leía porque eran oraciones eran oraciones por los misioneros, siempre había intenciones por algo para ofrecer, ¿no? Y yo tan entretenido estaba que, bueno, pues más de una vez se me perdían las ovejas y tenía que acudir a otro pastor mayor para decirle, oye, mira que no sé dónde han ido las ovejas, yo creo que estaban aquí, pero el pastor aquel sí que sabía dónde estaban las ovejas. Y me dijo a mí, dice, mira, tú vete con estas a casa que yo voy a ir a por los carneros, porque era lo que yo estaba guardando, los carneros. ...y él me dejó todo el rebaño... ...y yo llevé el rebaño al pueblo... ...y él fue... ...y cuando llegó allí pues yo claro no estaba tranquilo... no ...a ver dónde había encontrado el pastor los carneros... ...y dice ¿sabes dónde estaban Luis? ...pues en un sembrado que había por allí cerca... ...porque los animales son muy listos... ...y se van al sembrado... ...quieren comer la, la hierba tierna... ...y nada más tierno que... ...que la, lo que han sembrado los agricultores ¿no? ...y bueno pues todas estas cosas... A mí me llevaron, pues, eso, a decir que yo, pues, tenía que, que encaminar mi vida por algún sitio donde yo me preparase para servir y ser útil a mi familia, a mi pueblo, a la sociedad y, y si podía ser, pues al mundo. Porque yo sí había oído a mis padres que, que se necesitaban sacerdotes, ¿no? Y que hacían falta misioneros. Y bueno, pues siempre estábamos ahí en casa. ...en que teníamos que rezar por los misioneros... ...y de pequeño nos vestían de misioneros, a los niños... ...y yo todo eso pues fue alimentando un poco... ...pues mi, mi deseo y mi posibilidad de que bueno... ...pues a lo mejor llego yo a, a ser sacerdote... ...a lo mejor puedo llegar a, a ser misionero ¿no?... ...y bueno pues en el seminario ya encontré buenos formadores... ...en que me fueron educando... ...me fueron enseñando todo lo que yo necesitaba saber ¿no?... Porque yo veía que eso, que yo creí que escribía bien, pero un día que, que me corrigieron lo que ya había escrito, eh, me dijeron: Tú no ves que aquí has unido eh, la L, la A y la P, y es la pila. no Entonces tienes que separar la L y la A de la pila que vas a poner después. <risa> y bueno, pues yo fui aprendiendo, pues eso, desde las primeras letras, ¿no? Parece que los números se me daban un poco mejor, y eso, pues pues yo me animaba, ¿no?, viendo que había algunas cosas que se me daban mejor que otras, ¿no? Y luego, pues los profesores eran muy cariñosos, siempre nos ayudaban en todo, incluso nos ayudaban si necesitábamos dinero también, si veían que alguna familia estaba necesitada, pues ellos mismos nos pagaban si había que comprar el traje de deporte, había que comprar algún libro, ¿eh? pues ellos mismos nos lo compraban y me lo llevaban.
1: Y padre... ¿Usted cree que son muy importantes las mediaciones eh, cuando uno tiene que descubrir la vocación a la que Dios le llama?
2: Sí, sí. Siempre uno se fija en quién te está acompañando. El acompañamiento yo lo recibía de mis propios amigos y en el pueblo. Parece que todos estaban deseando que yo pues, aprovechara el tiempo en el seminario y me hiciera sacerdote. Cuando yo iba de vacaciones... ...pues a mí me consideraban como el, el hermano mayor de la pandilla ¿no?... ...a mí me eh, hablaban y me contaban cosas y, y no sé, me hacían a mí como eh, confidente ¿no?... ...de sus problemas y de sus dificultades y, y a lo mejor si un chico no se atrevía a decirle algo a una chica... ...o una chica pues había recibido pues la, eh, la llamada de, de algún chico... ...pues entonces, no sé, me lo comentaban a mí, ¿no?, y a ver qué me parecía a mí, como si yo, pues, en esto le pudiera ayudar, ¿no?, y bueno, pues yo me fui sintiendo entonces capaz de poder ayudar, ya no solamente a mis amigos y a la gente de mi pueblo, ¿no?, ya digo, no, pues yo puedo ayudar a más gente que estu que estén en estas situaciones, ¿no?, que necesiten, pues, algún consejo, que necesiten a alguien que les escuche o a alguien que les oriente... ...y bueno, pues por ahí fue ya consolidándose mi deseo de ser sacerdote, ¿no?... ...y cuando más fuerte sentí yo eh, esa llamada... ...que no fue ninguna llamada por teléfono, ni fue eh, ninguna visión, ni nada de eso, ¿no?... ...fue cuando yo, pues tuvimos que emigrar... ...y llegamos a un pueblo donde tuvimos, pues, una desgracia... ...empezó a arder la casa en la que vivíamos nosotros no en la planta nuestra, sino en la de arriba del todo. Eh, tenían allí pasto guardados para el ganado y, bueno, pues alguien habría eh, puesto allí un, un brasero para secar la, la matanza, ¿no? Y, bueno, pues por algún sitio se escapó el fuego y, total, que cuando nos quisimos despertar estaban los bomberos ahí con las sirenas y las mangueras y diciéndonos rápido, hay que salir. Y aquellos días pues los que acudieron allí a nuestra casa a ayudarnos eran los de Cáritas y nos llevaron a una casa antigua y allí estuvimos nuestra familia, nos acogieron muy bien las personas que vivían allí, que estaban cuidando la casa, no eran los dueños, pero allí nos atendieron muy bien, allí nos llevaba Cáritas pues, comida, nos llevaban a lo mejor un pollo, o nos llevaban garbanzos, y mi madre pues nos hacía la comida y bueno pues veíamos nosotros como sin esa ayuda pues nos hubiera sido más difícil, ¿no? Y bueno, pues todas esas cosas nosotros veíamos que alguien nos estaba ayudando, ¿no? Y yo entonces pues pensaba, digo, pues a través de estas personas quien nos está ayudando es Dios. ...porque estas personas tienen buenos sentimientos... ...se han preocupado de nosotros que no le somos nada... ...que estamos en otra región diferente a Extremadura... ...y sin embargo aquí nos han atendido como si fuéramos de aquí de casa... no ...como si fuéramos de familia, ¿no?... ...incluso pues recogieron todas las cosas que habían sacado los bomberos de casa... ...y las habían colocado allí en una carretera... ...porque por allí pasaba la carretera... ...y los habían dejado allí pues en la carretera... ...bueno pues todos los vecinos nos llevaron las cosas allí a la casa esa antigua donde nos habían colocado. Y total, que hasta un reloj que estaba por ahí tirado por la carretera. Esto tiene que ser de alguno de vosotros, que no era de ninguno de mis hermanos, pero no sé, de alguien sería de la casa, que a lo mejor lo guardaría mi padre pues, de, de las cosas que guardan como recuerdo de los mayores. no Y bueno, pues todas esas cosas que fueron pasando a mí me fue consolidando el deseo de ser sacerdote. Y padre...
1: Eh... ¿Qué destinos ha tenido como sacerdote? Eh, porque sabemos que los sacerdotes eh, son enviados y enviados a diferentes eh, destinos, lugares eh, para ejercer su sacerdocio. ¿Dónde ha ejercido usted su sacerdocio?
2: Bueno, pues yo casi sin salir todavía del seminario, estando en el año del diaconado, pues nos llevaba un profesor nos llevaba a una barriada, que eran gente, pues eso, un poco marginada, estaban por allí, pues eso, en chabolas y así, y yo iba como seminarista, pues a, a darle la catequesis, y bueno, los niños nos atendían muy bien, y estaban deseando que fuéramos a dar la catequesis, y en cuanto terminábamos la catequesis, pues nos quedábamos allí con, con los niños, allí jugando al fútbol, eh, jugando con ellos, no y bueno, pues yo vi que, eh, ese primer sitio donde yo estuve vi lo felices que eran los niños y yo decía digo pues mira cuando yo tenga una parroquia pues podré eh, tener la catequesis bien organizada porque ya veo yo que, que los niños responden y que los niños les gusta oír hablar del evangelio oír hablar de jesús oír hablar de la santísima virgen no y bueno pues yo eh, fui poco a poco pues eso preparándome mejor no ya con ...con la experiencia pastoral que me fue poniendo el seminario... ...y sitios por donde pasé y que me ayudaron mucho... ...pues la primera parroquia fue en Hinojal... Eh, ...yo allí pues me recibieron una familia... ...que tenía una pensión y bueno pues... ...todos los días íbamos allí a desayunar, a comer y a cenar... ...y esa familia pues nos trataba como unos hijos ¿no?... ...y además se desvivían porque nos gustara la comida... Y era la comida, la misma comida que comía la familia, ¿no? Pero a nosotros nos sentaban ahí a su mesa y nos sentaban como un hijo más, ¿no? Y yo ya era un hijo ya bastante mayor, porque yo ya tenía 25 años. Y bueno, pues eh, ahí en aquella familia yo fui sintiendo, pues eso, el cariño y el aprecio que tenía al sacerdote, ¿no? Porque a mí me aceptaban y me querían y me atendían porque era sacerdote, ¿no? Porque fuera Luis o porque fuera de... Eh, simpático porque fuera de un pueblo que ellos conocían, ¿no? ¿no? Ellos me atendían porque yo era el sacerdote y a mí me trataban como párroco de aquella parroquia y me animaban en todo, ¿no? Incluso algunas veces me decía, eh, hoy ha sido un poco largo el sermón y bueno, pues yo ya me iba corrigiendo, ¿no? Eh, procurando, pues eso, decir lo esencial y, y no eh, contar eh, tantas cosas que a lo mejor ya la gente no... Y bueno, de ahí de Hinojal pasé a otro pueblecito... ...que se llama Cedillo... ...y luego me asignaron también Herrera... ...Herrera y Cedillo... ...que son dos pueblos que están muy cerca... ...y bueno, la gente es muy muy buena... ...en Cedillo estaban entonces... ...construyendo el pantano de Cedillo... ...y allí pues... Eh, ...todo el personal... ...incluso el médico que atendía ahí a... ...a, la, a los heridos en la consulta... Eh, de, ...de la empresa que estaba construyendo... ...el pantano, la presa... ...pues... ...todos me trataban a mí también... ...con mucho aprecio... ...y con... con mucha... como eh, ...cómo diría yo... Eh, ...me pedían que yo también fuera por la, por la... presa para... ...ver a los obreros... ...y por si tenía que animarlo ...y luego ya pues me animaron a que... ...celebrase la misa allí y bueno pues... ...es verdad que también los obreros... ...nos apreciaban mucho... ...y recuerdo... ...una cosa que me hicieron los obreros de allí... De, ...de la empresa que es que yo tenía que ir a, a 36 kilómetros para llenar el depósito del coche, que cuando volvía pues ya casi se había vaciado, ¿no? Y me construyeron un embudo y un bidón para poder traer eh, gasolina de reserva y así no tener que ir pues a, a cada dos días a, a cargar, ¿no? Porque claro, eh, la paga no podía ser mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas ayudas a mí, claro que me ayudaron a saber que ser sacerdote merece la pena y que cuando uno eh, lo hace bien o intenta, se esfuerza por hacerlo bien, la gente te ayuda y la gente eh, valora y, sobre todo, te hacen todas aquellas cosas que tú necesitas para que realices tu labor adecuadamente.
1: Estuvo también en otros pueblos más, ¿verdad? También en el seminario... Eh estuvo una primera vez en el seminario como director espiritual, como ahora, y también estuvo, creo que por Montánchez también, eh, hubo eh, varios pueblos
2: más, ¿no? Sí, yo antes de venir aquí al seminario estuve en Valverde del Fresno, y allí en Valverde del Fresno recibí eh, la llamada del vicario, que los seminaristas habían pedido que viniera al seminario como padre espiritual, y bueno, pues yo no había tenido experiencia ninguna de esa labor, ¿no? Pero los mismos seminaristas que me habían pedido venir, ellos, pues me animaban, ¿no? Sí, 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 nosotros, si estás aquí es porque nosotros queremos que seas tú el padre espiritual. Y bueno, pues yo estuve nueve años aquí en el seminario y, bueno, realicé una labor, pues yo creo que muy humilde. Quizás ellos se fijarían más en que... El padre espiritual, pues, lo que hacía aquí era más que que animar en el espíritu, pintar las ventanas de, de las ventanas, ¿no?, las rejas de las ventanas, y ellos me veían allí, y bueno, pues luego ellos me venían a pedir que, cuando estaba en la habitación, porque querían hablar conmigo, ¿no?, ...y que si para ser sacerdote había que aprender a pintar... ...digo, para ser sacerdote hay que saber de todo... ...hay que aprender todo... ...porque el sacerdote tiene que hacer de todo... ...tú cuando vayas a un pueblo... ...tú cuando tengas que, que estar con unas personas... ...pues a lo mejor le tienes que ayudar hasta a coger la aceituna... ...o tienes que ayudarle pues a... ...a cargar los cántaros de agua en, en las aguaderas... ...y bueno pues eh, yo intentaba eso ¿no?... ...lo que yo había aprendido de pequeño... ...y lo que yo había aprendido en los pueblos que estaba... ...sobre todo algunas cosas no se las quise enseñar... ...porque eh, una de las bromas que me hicieron... ...en una de las parroquias que estuve... ...pues es que me llevaron a, a coger la miel de las colmenas... ...y a mí me dieron también un capuchón de esos que se ponen... ...para que no te piquen las abejas, ¿no?... ...y a mí el que me dieron pues estaba roto por el cuello... ...y claro, pues me picaron seis o siete abejas... Así que tenía el cuello pues hinchado, ¿no? Y eso fue una broma que luego después se reían, ¿no? Los que me habían hecho esa broma. Pero claro, era una broma y además me, me dieron también la solución. Dice, tú ahí en las picadas esas lo que te tienes es que poner barro. Y, y ¿cómo hago el barro si está todo seco? Dice, pues con la misma saliva, haces un poco de barro y te la pones ahí, que así ya no se te hincha la picadura de, de la... Y bueno, pues luego, después de los nueve años que estuve aquí en el seminario, que fueron nueve años maravillosos, ¿no? Yo lo pasé aquí muy bien, eh, con unos chavales, eso, con muy, mucho entusiasmo y muchas ganas de llegar a ser sacerdote y de ser, eh, si era necesario, misioneros, ¿no? Eh, incluso algunos se fueron de misioneros. Pues luego después pasé a Montanches, ¿no? y allí en Montanches, pues bueno, pues lo Grande, allí tuve que dar las clases, y también los, los alumnos, de verdad que me enseñaron a ser profesor, que yo parecía una cosa difícil. Yo me había preparado, pues eso, para ser pastor de una parroquia, pero no para para dar clase ni enseñar, porque yo pues eso, yo había aprobado los cursos, había estudiado las enseñanzas que nos daban y que recibíamos en el seminario, pero yo no tenía ningún título especial, ni tenía ningún premio ni nada, ¿no? Y allí en Montanche, pues yo recibí también el acompañamiento de los profesores. A mí me trataban de una forma especial en el Pater, a mí me llamaban el Pater, y, bueno, pues yo nunca, siempre me habían dicho nuestro sacerdote o nuestro párroco, pero el pater ya era como alguien, pues no sé, esa palabra parece que se le reserva para alguien especial, ¿no? Allí entre los profesores no se decían entre ellos y ellos pater ni mater, allí solamente al sacerdote al que le decían pater, y yo pues me sentía... Eso como reconocido y valorado por, por todo el claustro de profesores y por la dirección y por todos, ¿no? Y bueno, si yo pedía alguna cosa, pues todos estaban dispuestos a ayudarme y, y a facilitarme lo que hiciera falta. Entonces sí, es verdad que en el camino de la vida eh, todas estas ayudas son muy importantes, ¿no? Y te hacen pensar que todo eso se debe no a que tú seas valioso, sino se debe a que tú estás allí haciendo presente a Dios. Y Dios es muy necesario, tanto en la parroquia, en el pueblo, en el instituto, entre los jóvenes, entre los profesores, entre las familias, entre los enfermos, y todas esas cosas yo las fui descubriendo por buenos testimonios que me dieron. Yo recuerdo un matrimonio que estaban paseando ahí en la plaza y viene un señor y le dice a, al marido dice, ¿pero qué haces aquí si tu mujer ya ni se entera que, que le estás paseando ni que, ni que eres su marido? Y dice, sí, seguro que ella no se entera, pero yo sí me entero que ella es mi mujer. Y entonces por eso yo la cuido y la saco a pasear y la saco a donde sea y voy con ella pues a lo que haga falta.
1: Y padre, después de todos estos años de sacerdocio, usted puede decir... ¿soy feliz siendo sacerdote?
2: Por supuesto, sí, ahí sí que no hay ninguna duda, ahí no hay que prepararse ni irse a hacer ninguna experiencia. Yo creo que esa te la facilita el Señor, la Santísima Virgen, que están ahí acompañándote. Es verdad que en todas las tareas, en todas las labores, yo creo que en todos los sitios, pues pasa uno por dificultades, ¿no? En Yo he tenido quizá la gracia de Dios, ¿no?, de que yo las dificultades han sido tan pequeñas o tan insignificantes que no, no me han hecho dudar. Yo siempre he sido alegre, feliz y recuerdo que cuando fui a uno de los pueblos pues yo me levantaba muy temprano para ir a, a, con los estudiantes al instituto no y yo iba por la calle, buenos días, buenos días, buenos días y algunos miraban así para atrás y dicen, ¿y ese quién es? Y dice, ese ¿tú no sabes quién es? Pues es el sacerdote, es el párroco. Ah, pues es que como nos da los buenos días y no le conocemos, ni yo creo que él tampoco me conocerá a mí. Y bueno, pues esas cosas parece que no, pero a mí me ayudaba, ¿no? El que uno preguntase, ¿y este quién es? Que nos ha dado los buenos días. Ellos se daban cuenta, ¿no? Y pues algunos días yo veía que entre corregir exámenes y escribir en los libros de la parroquia y del registro de boda, bautizo, entierro y confirmaciones y tal, pues se me iba ya yendo el día y digo, pues si hoy no he salido de aquí del despacho, he venido del instituto, me he metido ahí y, y no he salido. Y salí a pasear, ¿no? Dando una vuelta y yo pues me recorrí pues casi todas las calles del pueblo. Me di la vuelta por todo el pueblo y claro, pues me encontraba a alguien que iban de paseo. Otros que venían pues de ver a la abuela, para despedirse de la abuela. ...de darle las buenas noches... ...otros que venían desde donde fuera ¿no?... ...y yo le iba dando las buenas noches... ...pero todos se entretenían allí conmigo... ...pues ¿dónde va a estar estas horas?... ...pues ¿dónde va a estar estas horas?... ...y yo le decía... ...pues mira voy a tomar un poco de aire... ...para salir un poco de casa... ...y oye pues me he encontrado contigo... ...me he encontrado con más gente... ...y ya esta noche puedo dormir a gusto... ...porque sé que le he dado las buenas horas a alguien... ...y yo pues dormía más a gusto que nada ¿no?... Así que yo era feliz con pequeñas cosas, con solamente con que alguien me hubiera dado las buenas horas o con que yo le pudiera haber dado a, a alguien las buenas horas. Yo soy feliz, ¿no? Y no te digo nada de los alumnos. Los alumnos siempre, pues, voy, que es el cumpleaños de don Luis, pues le vamos a hacer un regalo. Y bueno, los pobres, pues a, a lo mejor me regalaban un cinturón o me regalaban, pues no sé, no porque yo rompiera muchos cinturones, porque yo no, no le pegaba a nadie con el cinturón. Pero se conoce que era, pues, alguna cosa que ellos veían que podía yo necesitar, ¿no? Y bueno, pues, eh, yo siempre he visto a los alumnos muy agradecidos, eh, con mucha simpatía, con mucho cariño hacia mí, ¿no? Y bueno, pues, la clase de religión que decían que era una María, pues yo no me sentía ni ningún extraño. Yo allí en las clases de religión me sentía valorado y me sentía apreciado por todos, ¿no? Y, ...y todos, incluso a veces decían... ...pues esta clase que pronto se ha ido... podía quedarse un poquito aquí con nosotros... ...que le tenemos que hacer <risa> unas preguntas, ¿no?... ...y bueno, pues yo sí, todo lo que hiciera falta... ...incluso salía al recreo con ellos... ...y estaba pues con ellos por allí un rato, ¿no?... ...y yo disfrutaba de estar allí en el recreo con los alumnos... ...y de que ellos vinieran allí pues a preguntarme... ...o, o a contarme algo, ¿no?... ...sí, uno es feliz y con muy poco se puede ser feliz... Yo no he tenido así grandes cosas y como veis pues mi vida es muy humilde y muy sencilla, ¿no? Pero yo soy feliz con eso, sí.
1: Muchas gracias, Padre Luis, porque has tenido tiempo para nosotros con esta cercanía, esta sencillez con la que habla. Muchas gracias, Padre.
2: Gracias a Radio María que yo la escucho todas las mañanas y cuando puedo pues también, si es posible, pues al mediodía y por la tarde. Yo escucho mucho Radio María y a Miguel Ángel, lo he escuchado más de una vez. Cuando voy por ahí, cuando antes iba de viaje con el coche, ponía la radio a media mañana y salía allí Miguel Ángel Morán. Digo, hombre, qué bien. Así que sí, sí, yo muy contento de hablar para Radio María y la labor que está haciendo Radio María conviene que la apoyemos todos nosotros.
1: Muchas gracias, padre. Y, y ya sabéis... Eh, seguimos con las indicaciones últimas del programa. Muy interesante para vuestra participación en el mismo. Ánimo y adelante. Que Dios te llama. Bueno, pues con esta entrevista tan sencilla que inspira una gran eh, ternura una gran sencillez es eh, el sacerdocio, sin más un sacerdocio de la gente, un sacerdocio que huele a ovejas pues como dice el Papa Francisco ahora simplemente nos queda despedir, pero eh, os repito el correo electrónico para poder participar en este programa es ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno en número arroba radiomaria.es para comunicarnos también tu testimonio o escrito o con un archivo de sonido que nos lo puedes enviar por el mismo correo electrónico y lo ponemos aquí en el programa un montón de historias que hablan de nuestra relación con el resucitado y nuestra implicación en esta iglesia que nos anticipa ya el reino de Dios, el reino de la felicidad. Por eso, ánimo y a decirle a Dios que sí, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros Amén en la alegría de la Virgen María. A decir que sí al Señor, que desde luego Él nunca nos puede defraudar. Sí, sí, sí.
0: Ven y verás lo que Jesús te
2: tiene
0: Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán.